0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts von Myconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum B2B Hero Podcast. Mein Name ist Antonio Röper und zu Gast darf ich heute Onur Kaihan begrüßen. Onur Kaihan ist Geschäftsführer bei der Heibenblut GmbH. Ja, und lieber Onur, ich freue mich, dass du heute hier zu Gast bei mir im B2B Hero Podcast bist. Wie geht's dir denn heute?
1: Mir geht's super. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich hier dabei zu sein.
0: Das ist natürlich eine gute Voraussetzung. Und bevor wir starten, erklär doch unseren Zuhörern einmal ganz kurz, was du eigentlich konkret machst in deinem Unternehmen, beziehungsweise was dein Unternehmen an sich überhaupt macht.
1: Genau. Ich bin Geschäftsführer bei der Heidenblut GmbH und bin seit zehn Jahren dort tätig, habe da als ja Marketer angefangen und bin auch seit fünf Jahren im Vertrieb tätig und zur Vollständigkeit halber ist mein Stiefvater, der Herr Heimdut, ja der Gesellschafter, sprich, ich wachse langsam in die Rolle hinein, in den Laden zu übernehmen. Generell, das ist ein Fachhandel für Industrieprodukte, spezialisiert auf Schweißtechnik und halt Schneittechnik. Also ein ganz klassischer Großhandel, der Schweißgeräte, Schweißhelme etc. PP verkauft. Also praktisch, ja, ansässig oder, ja, Produkte liefert für das metallverarbeitende Gewerbe. Die Firma gibt es seit 49 Jahren, also nächstes Jahr haben wir 50-Jähriges. Und die letzten 15 Jahre, ja, bieten wir auch Produkte in der Automatisierung an. Also sprich, wir verkaufen auch Schweißroboter und dieser Bereich, dieser Markt, der ist halt sehr stark wachsend und ist halt so, ja, praktisch der Bereich, der bei uns durch die Decke geht. Mhm.
0: Ja, dann können wir eigentlich direkt in unser Thema der heutigen Podcast-Folge einsteigen, würde ich sagen. Denn heute soll es nämlich um das Thema innovative Lead-Generierung mit einem Produktkonfigurator gehen. Und ja, ich meine, Leads sind für jedes Unternehmen essentiell, vor Dingen im B2B-Geschäft. Und gefragt sind dabei auch sehr viele innovative Ideen. Und ihr habt euch jetzt bei Heidenblut für einen Produktkonfigurator entschieden. Und ja, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie kamst du auf die Idee, einen Produktkonfigurator für die Lead-Generierung einzusetzen?
1: Genau, also mal ein bisschen weiter ausgeholt. Das Problem in der Schweißtechnik oder bei den äh, Betrieben ist, dass sie halt keine Schweißer mehr finden. Ähm, ich weiß nicht, die jungen Leute, die haben halt kein, keine Lust mehr, Drahtrollen abzuschweißen, sondern die wollen halt wahrscheinlich lieber Influencer werden. Und ja, die Unternehmen stehen, stehen halt vor der Herausforderung, dass sie halt mega viele Bauteile fertigen müssen, aber ihnen fehlt halt das Fachpersonal. Ne? Also ganz, ganz klassisch der äh, Fachkräftemangel. Und ähm, diese, diese Unternehmen haben halt das Problem, dass sie keine Schweißer finden und sind halt auf der Suche nach äh, Problemlöser, wenn man so will. <lacht> Klar, man kann sich die Schweißer auch aus Polen und aus, äh, ja, aus äh, Osteuropa holen, aber die sind mittlerweile so teuer, dass es halt sich nicht mehr lohnt. Und viele Unternehmen stehen da halt äh, wirklich vor großen Problemen. Deshalb haben wir uns gedacht, es sind viele Unternehmen auf der Suche nach Automatisierungslösung und ein Produktkonfigurator macht da auf jeden Fall Sinn, weil man den Kunden halt auch gleich einen Preis mitgeben kann, was so eine Geschichte kostet. Wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr so der klassische Vertrieb, dass man einen Vertriebler rausendet, der dann Kaltakquise macht, sondern viele Unternehmer sind halt, ich weiß nicht, sonntags auf der Couch mit einem Latte Macchiato und googeln halt nach, äh, nach Robotern und so ein Konfigurator in unserer Branche ist halt wenn man so will, Neuland, also das gibt es noch nicht. Mhm. Ich meine, Konfigurator ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber der Vorteil des Konfigurators ist, dass man sich einmal ein Stück weit als Experte darstellt. Man kriegt sofort einen Preis, man hat mega viel Zubehör und man ist halt mit dem Interessenten sofort auf Augenhöhe, ne? weil man halt auch hoffentlich eine Lösung anbietet, die ihm gefallen könnte.
0: Was für einen Produktkonfigurator setzt ihr bei euch ein? Ist es eine gekaufte Software oder habt ihr das jetzt selber entwickelt?
1: Das war ein Eigenregime mit unserer Werbeagentur mhm. entwickelt worden. Ist jetzt gar nicht so ein krasses Hexenwerk. Also wenn man jetzt wahrscheinlich bei BMW oder Mercedes, um wie sie alle heißen, hingeht, dann sind die Produktkonfiguratoren dort auf jeden Fall, sag mal, ein bisschen anspruchsvoller. Bei uns ist das, wie gesagt, eine Eigenentwicklung. Und man klickt sich halt durch die verschiedenen Schweißzellen oder auch Schneidtische durch und kann sich halt zu diesen Produktkonfiguratoren halt das Zubehör und auch die Dienstleistung dazu buchen. Und das läuft dann halt so ab, dass man sich die Zelle, die in Frage kommt, ne, ob es jetzt ein kleines Bauteil ist, was der Kunde fertigt oder ein großes Bauteil, auswählt und halt das passende Zubehör, so wie, ich sag mal beim Auto, ne, die 16-Zoll-Felge, die Klimaanlage, dazu bucht. Und am Ende kriegt man halt die fertige Konfiguration kann auch einen Code generieren, den sich mhm. der Kunde intern und auch extern zusenden kann, um das auch zum Beispiel mit einem Geschäftsführer, mit einem Gesellschafter, mit einem technischen Leiter zu besprechen. Und wir generieren halt somit unsere Leads und laden den Kunden dann recht herzlich ein, seine individuelle Zelle sich bei uns vor Ort anzuschauen.
0: Mhm. Ich würde gerade fragen, was macht denn der Produktkonfigurator mhm. quasi für euch jetzt zu dem Tool für eure Lead-Generierung?
1: Also... Wir haben jetzt den Konfigurator seit acht Monaten im Einsatz und wir haben über 88 Leads damit generiert. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass die Automatisierung gerade im Maschinenbau oder in der Branche, in der Industrie, dass die Aufträge jetzt nicht innerhalb von ein paar Wochen per Handshake abgeschlossen werden, sondern so ein Auftrag, so eine Angebotsphase kann sich ja, von zwei Wochen bis ein halbes Jahr, Jahr ziehen. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Also wenn jetzt zum Beispiel Siemens bei uns eine Anfrage hat oder ein kleiner Metallbauer, da gibt es halt schon Schwankungen. Für uns ist es halt super, weil der Kunde sich schon vorab informieren kann über das Produkt. Und in unserer Branche gibt es halt nicht wirklich viele einmal Fachhändler, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, Automatisierung. Die verkaufen lieber noch, ich sag mal, manuelles Schweißgerät und die ganz großen Roboterhersteller, für die ist das Thema eher uninteressant, weil ich sag mal, die sind interessiert an Großaufträgen. Also wenn der VW anfragt, oder anfragt für, für eine Fertigungslinie, da sind halt mal ruckzuck 50, 60 Roboter im Einsatz und das ist, sage ich mal, eine Nummer zu groß für uns. Aber so kleine Metallbauer, die auf dem Land sind, keine Schweißer finden, für die ist es halt super, dass sie uns kontaktieren können, sich informieren können über den Produktkonfigurator oder halt auch die Videos, die wir zu den Zellen zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, man hat sofort ein Gespräch auf Augenhöhe und kann als Problemlöser auftreten.
0: Du hast ja vorhin gesagt, ihr habt das vor acht Monaten quasi gelauncht. Wie lange hat es denn gedauert, den Produktkonfigurator aufzusetzen vorher?
1: Das waren so zwei, drei Monate. Also, ja. wir haben gleichzeitig auch unsere Webseite ein zartes Redesign unterzogen und dazu halt den Konfigurator mithilfe der Werbeagentur erstellt. Und ja, das waren wie gesagt so acht bis zwölf Wochen. Wir sind ein relativ kleines Unternehmen, in Anführungsstrichen. Also, wir haben 54 Mitarbeiter, aber ja, wir haben halt relativ vieles outgesourced, wie die IT-Abteilung. Und halt auch die Werbeagentur hat da vornehmlich mit mir und auch mit ähm, den Herrn Heimluth äh, sich abgestimmt, weil ähm, es müssen erstmal die Zellen, also die Standardzellen, die wir vertreiben, vordefiniert werden. Dann muss man sich halt Gedanken machen, welche Dienstleistungsoption man anbietet, wie umfangreich der Text sein soll, den man da anbietet, ob Bilder oder, oder keine Bilder und so weiter und so fort. Also Pi mal Daumen, 8 bis zwölf Wochen waren da von Nöten.
0: Hat denn alles reibungslos geklappt oder gab es unerwartete Unvorhergesehenheiten?
1: Also für uns war das Neuland. Wir mussten uns erstmal Gedanken machen, was wir alles in so einen Konfigurator einpacken wollen. Das war dann auch ein Stück weit viel Abstimmungsarbeit mit der Werbeagentur. Und da kann ich halt einen Tipp vorweggeben, dass man sich erstmal Gedanken macht, was will man über den... Protokonfigurator überhaupt vermarkten. Wir haben uns jetzt für Standardzellen entschieden, die wir praktisch von der Stange her liefern können und keine individuellen Zellen, also die sind natürlich individuell mit Sonderausstattung konfigurierbar, aber wir haben uns halt so acht bis zehn Zellen ausgesucht, die der Kunde sich halt konfigurieren kann, mussten dann für jede einzelne Zelle die Ausstattung ja, vordefinieren und halt über um das Pricing auch reden. Und das war halt natürlich, ich will nicht sagen, ein steiniger Weg, aber man muss sich halt viel abstimmen. Ne? Weil letzten Endes will man ja auch den Kunden das widerspiegeln, was er am Ende auch wirklich bekommt. Und deshalb sollte man sich vorab da Gedanken machen.
0: Ja, ihr müsst euch ja sicherlich auch vorab Gedanken darüber machen, wie ihr den Produktkonfigurator auch an die Zielgruppe bringt. Also wie haben die denn eigentlich davon erfahren, dass es den jetzt gibt oder wo sie den finden? Was war da so euer
1: Weg? Ja, also wir haben, als der Konfigurator fertig war, erstmal ein Newsletter rausgesendet, ganz klassisch, an die Stammkunden, an die Stamminteressenten, dass halt jetzt ein Konfigurator verfügbar ist. Wir haben gleichzeitig auf der Messe in Stuttgart, hat hatte sich genannt, haben wir ähm, ja, praktisch Schokolade verteilt mit einem QR-Code sodass sich Interessenten auf der Messe mit einem QR-Code, mhm. mit einem Smartphone sofort äh, ja, auf unsere Webseite, auf den Konfigurator beamen konnten und haben dann halt sogar auf der Messe dann sofort Leads generieren können. Und gerade in der Industrie oder im Maschinenbau ist es halt eher unüblich, dass man sofort einen Preis bekommt. Ne? Also, das kam auf der Messe super gut an. Das waren dann so kleine Rittersport-Schokoladentafeln. Und wie gesagt, mit einem QR-Code versehen und das Gute war auch, dass es halt sofort messbar war, wie viele Kunden sich von der Messe her ja, sich auf den Konfigurator hin verlinkt haben, weil wir halt das getrackt haben. Und ansonsten haben wir halt klassische Flyer auch mit einem QR-Code an Interessenten, an Kunden rausgesendet, auch zur Kaltakquise. Und das waren so die, die ersten Schritte, um den Konfigurator so ein Stück weit publik zu machen.
0: Habt ihr auch da soziale Kanäle irgendwo eingesetzt, um den Produktkonfigurator zu bewerben oder ja, wie habt ihr das noch nach außen kommuniziert?
1: Genau, also klar LinkedIn als B2B-Plattform, als B2B-Netzwerk haben wir da genutzt, um praktisch den Konfigurator publik zu machen und ich meine in den acht Monaten sind auch ein paar, ein paar Zubehörsachen rausgeflogen, sind hinzugekommen und jedes Mal, wenn es, ich sag mal, schon eine neuere Änderung gibt, dann machen wir die auch über LinkedIn publik oder halt auch über Instagram und anderen sozialen Kanälen. Das versuchen wir schon, ich sag mal, den Followern zu beten beziehungsweise sie auf dem Laufenden zu halten. Du
0: sagst ja auch schon Follower. Ihr habt ja bestimmt auch ein bisschen Feedback da schon zurückbekommen. Wie haben denn bisher eure Kunden beziehungsweise die Zielgruppe das angenommen?
1: Also der Konfigurator kommt sehr gut an, gerade weil man auch mit direkten Entscheidern zu tun hat. Und man kriegt auch sehr viel konstruktives Feedback zurück, was einem nicht gefällt, wenn die sagen, das war jetzt ein bisschen undurchsichtig, da hätte ich mir mehr Bildmaterial gewünscht oder diese Zubehöroption, macht die überhaupt Sinn? Also man kriegt ein direktes Feedback von, vom Kunden und ja, man ist halt nicht so auf dieser Verkaufsschiene, sondern halt kann als Problemlöser auftreten und hat halt ein Gespräch auf Augenhöhe. Ne? Weil der Kunde will halt sein Problem gelöst bekommen, er findet keine Schweißer, er will was automatisieren und der ist bis jetzt super angekommen.
0: Das klingt doch noch einem richtigen Erfolg. <lacht> Ja, und das hast du hast ja gerade schon gesagt, eigentlich habt ihr immer noch konstant irgendwelche Verbesserungen, die ihr anstrebt. Also der Produktkonfigurator ist in dem Sinne auch noch lange nicht fertig. Also da wird noch einiges dann noch ja, verändert oder eingebunden.
1: Genau, also man kann so ein bisschen flapsig sagen, dass er nie fertig sein wird. Warum? Weil wir halt auch gerade jetzt in den besonderen Zeiten, in denen wir leben, zum Beispiel auch die Preise immer aktualisieren müssen und die Lieferketten, ähm, sind natürlich einmal ein Faktor und halt auch die Preise, die Inflation. Also wir müssen, ja, ich sag mal so in zwei Wochen Abstand die Preise aktualisieren, weil wir die Kunden natürlich auch einen Preis nennen wollen, der realistisch ist. Und klar, wir überlegen uns, wie wir es schaffen, zum Beispiel die Videos besser einzubetten, wie wir mehr Leute generell auf die Seite, auf die Landingpage bringen. Also da gibt es eigentlich genügend Stellschrauben, an denen man auch langfristig drehen kann.
0: Mhm. Ja, was würdest du den anderen B2B-Marketern raten, die jetzt nach deiner tollen Vorstellung gesagt haben, dass sie jetzt auch unbedingt einen Produktkonfigurator einsetzen wollen? Hättest du da irgendwelche Tipps für die?
1: Ja, also ich würde mir erstmal Gedanken machen, was soll der Kunde überhaupt im Produktkonfigurator konfigurieren können? Soll das die 100%-Lösung sein oder erstmal so ein Appetizer? Bei uns die, die Produkte, die der Kunde letzten Endes zu uns sendet oder anfragt, die werden es ja nicht zu 100%, sondern wir steigen dann in, in die Beratung ein und unterhalten uns mit dem Kunden, was für eine Sonderausstattung er sich praktisch ausgewählt hat. Und ich sag mal, das ganze Thema Beratung findet dann, dann erst praktisch statt. Also sprich, erstmal Gedanken machen, was will ich überhaupt konfigurieren lassen, wie... Breit muss das aufgezogen werden. Das wäre ein wichtiger Punkt. Man will ja letzten Endes dem Kunden dabei helfen, eine Entscheidung zu fällen, sich zu informieren. Und deshalb war unsere Erfahrung erstmal, weniger ist mehr. Jetzt kann nicht so viele Produkte sich konfigurieren zu lassen oder auswählen zu lassen, sondern erstmal nur eine Handvoll. Dann, was soll der Konfigurator alles können? Also muss man jetzt mit einer VR-Brille sich praktisch das Bauteil oder das Produkt anschauen können, ist eine relativ einfache technische Lösung. Eher vom Vorteil wie bei uns, weil halt unsere Zielgruppe, ja, ich sag mal 30 bis 50, wenn nicht sogar 60 ist. Also sind jetzt nicht so die jungen Buben, die sich jetzt sofort Google Glasses anziehen und ja mega eine technische Anspruchshaltung, sag ich mal, haben. Also andere Konfiguratoren können wahrscheinlich mehr wie zum Beispiel bei den ganz großen Automobilisten. Aber wir haben uns halt dazu entschieden, ein schlankes System aufzusetzen, wo der Kunde halt mit wenigen Klicks sich praktisch einmal informieren kann und halt sofort einen Preis bekommt.
0: Und dann natürlich
1: mit der Werbeagentur ja, sich die richtige auszusuchen, die einem halt das passende Produkt bzw. den passenden Produktkonfigurator halt entwickelt. Wir haben jetzt keinen von der Stange genommen. Wir hatten ein relativ kleines Budget. Wir haben... So, um die 8000 Euro auszugeben für den Konfigurator und letzten Endes die Leads, die wir eingesammelt haben und auch mittlerweile in den Auftragsbüchern haben, das ist eine sechsstellige Summe. Also, das hat sich auf jeden Fall schon rentiert und der Konfigurator läuft halt auch so gut, dass wir uns entschieden haben, den auf Google AdWords halt zu bewerben, um halt noch mehr Leads zu generieren.
0: Habt ihr denn da auch vor, weil du gerade meintest, erstmal weniger Produkte reinnehmen, das noch auszuweiten, dass ihr irgendwann alle eure Produkte über den Produktkonfigurator ja, konfigurieren lassen könnt?
1: Ja, also wir haben mit 8 ja, so bis 10 Roboterzellen angefangen. Mittlerweile kann man sich halt auch Schneidtische konfigurieren oder halt Orbital-Schweißtechnik äh, Orbital oder auch äh, OP-Schweißtraktoren. Also sehr, ein sehr nischiges Thema, wo halt Fachberatung sehr wichtig ist. Das haben wir aber die letzten die sukzessive ausgebaut. Also wir haben im Oktober letzten Jahres echt nur mit den Schweißrobotern angefangen und mittlerweile sind halt einige Produkte hinzugekommen. Gerade die beratungsintensiven Produkte, wo halt normalerweise ein Vertriebler rausfahren muss und wo es auch wirklich im Internet nicht ja, Preise transparent vermittelt werden, die, die Produkte haben wir genommen. Ne? Für ein Handschweißgerät, sage ich mal, lohnt sich das eher weniger.
0: Ja, was würdest du generell sagen, für welche B2B-Unternehmen lohnt sich so ein Produktkonfigurator? Also ich schätze mal, bei euch ist ja auch das, was du gerade schon erwähnt hast, man kann sich mal einen Preis berechnen lassen, man kriegt mal so einen Eindruck. Das ist ja auf jeden Fall, bietet ja einen großen Mehrwert, würde ich mal sagen, für den Kunden.
1: Genau, also für Unternehmen, die ein Produkt haben, was sehr beratungsintensiv ist. Klassische Industrie, Metallbau, Automobilzulieferer, aber auch vielleicht Schlossereien, wo es halt nicht üblich ist, dass man sofort einen Preis vermittelt bekommt. Das ist bei uns auf jeden Fall in der Branche so. Klar kriegt man irgendwo einen Preis für einen Roboter, aber es liegt ja halt nicht nur am Roboter, sondern man braucht auch das passende Equipment dazu. Und ich sag mal, dort, wo man halt keinen Preis wirklich am Anfang bekommt, da macht es auf jeden Fall Sinn. genau.
0: Den dann auch einzusetzen.
1: Genau. genau. Und ähm, wie gesagt, man verkauft ja letztendlich nicht über den Preis. Man hat mit dem Konfigurator oder auch generell mit der Webseite ja die Chance, sich dann als Experte zu profilieren. Und in unserer Branche, wie gesagt, in der Schweißtechnik, im, im Fachhandel, aber halt auch in der Automatisierung von Schweißprozessen, mhm. gibt es keinen Konfigurator. Deshalb, denke ich mal, kommt der Produktkonfigurator halt auch fahr gut an, weil sich halt ein Geschäftsführer von, ich sag mal, von einer kleinen Metallbude, der 12, 13 Mitarbeiter hat, 4, 5 Schweißer, aber keine mehr findet, sich sofort halt seine Zelle konfigurieren kann und halt einen Preis bekommt. Und das Gute ist, er kann halt mit seinen Bauteilen zu uns nach Nordhessen fahren, zu uns in die Hauptzentrale. Da haben wir ein riesen Anwendungszentrum mit 20, 30 verschiedenen Robotern, mit verschiedenen Sonderausstattungen und er kriegt halt die Technik auch live vorgeführt. Also er bestellt jetzt bei uns letzten Endes nicht den Konfigurator, sondern er kriegt einen Richtpreis. Das kann 10% gehen oder nach unten, aber er kriegt schon mal eine Dimension davon, wie viel so ein, so ein Schweißroboter kostet. Mhm. Und die Preise, die gehen ab 30.000 Euro los, kann aber halt auch ruckzuck mal bei einer Viertelmillion sein.
0: Ja, aber dann weiß man ja auch direkt, was einen erwartet. Das hat ja wirklich dann diesen Vorteil, dass man da ein bisschen mehr einen Einblick bekommt und nicht dann auf einer Website ist, sich nur was anguckt oder dann Steht da nach dem Motto, ja, fragen Sie an bei Preisanfragen.
1: Genau, also es ist ganz transparent dargestellt, wie viel der Roboter kostet, die Schweißtechnik, die Zubehörartikel, ich sag mal eine, eine Kamera, ein Programmierstift oder halt auch die Dienstleistungspakete von der Inbetriebnahme bis hin zur Schulung oder halt auch ja, praktisch die Auslieferung. Also das wird alles transparent dargestellt, sodass der Kunde oder der Interessent ja, die Preise vorweg schon mal checken kann.
0: Mhm. Wo du jetzt auch gerade noch die Website angesprochen hast, hätte mich auch noch interessiert, habt ihr den Produktkonfigurator dann sehr prominent auf der Website platziert oder wie weist ihr da von eurer Website drauf hin?
1: Also wir haben sofort, wenn man auf die Website kommt, ein paar Call-to-Action-Buttons äh, implementiert. Also man kommt auf www.heilendut.com und kann sofort mit einem Klick auf den Konfigurator geleitet werden. Und klar, viele Kunden, für die ist die Automatisierung weniger interessant, also die wollen dann doch ihr manuelles Schweißgerät, die können bei uns im Onlineshop ihre ihre handelsüblichen Produkte kaufen, aber mhm. für viele Unternehmen und Unternehmer, die auf der Suche sind, die können, sobald sie auf die Webseite geht, halt direkt in den Konfigurator einsteigen. Und das ist halt auch wichtig, den nicht irgendwie ganz hinten im Untermenü zu verstecken, sondern ihn ganz prominent zu bewerben, damit. Ja. haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Sonst sieht es ja auch keiner.
1: <lacht> genau, das stimmt. Und
0: dann gibt es auch weniger Leads. <lacht> genau. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende der Podcast-Folge angekommen und ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar jetzt auch bei eurem ganzen Prozess mit dem Einbinden des Produktkonfigurators. Würdest du im Nachhinein sagen, ihr hättet noch irgendwas anders oder besser machen können oder ist alles super und einwandfrei gelaufen und ja, da gibt es keine Verbesserung?
1: Verbesserung ist ein gutes Stichwort. Also, bei uns haben sich auf jeden Fall die internen Prozesse verbessert. Am Anfang wussten wir gar nicht, wie viele Leute am Tisch sitzen, um bei diesem Konfigurator mitreden zu können. Also einmal klar wir als Chefs, dann einmal der Einkauf, der uns am Laufenden hält über die, die Preise, aber halt auch meine Kollegin aus dem Marketing, die Anna. Wir sitzen alle zwei Wochen am Tisch und stimmen uns ab, welche Neuerungen in den Konfigurator mit reinkommen, damit wir halt den auch stetig verbessern können, sei es durch aktualisierte Preise oder halt auch durch neue Produkte. Das Thema AdWords ist halt natürlich ganz groß. Das bietet sehr, sehr viele Stellschrauben, um da auch mehr zu erzielen für das eingesetzte Budget. Da kann man sehr viel Zeit investieren, die muss man natürlich auch haben. Wie gesagt, wir sind ein relativ kleines Unternehmen mit 54 Mitarbeitern. Deshalb muss man sich halt die Zeit ein Stück weit auch freiräumen, was im Alltag so leicht dahingesagt ist, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass man halt sehr viel Zeit mit sich nimmt, um auch den wirklich zu verbessern, sei es die Conversion Rate oder die Lead-Generierung generell, die, die Produktbilder, so also da geht sehr viel Zeit drauf, um das dann auch ja, so darzustellen, wie man es halt auch für richtig empfindet.
0: Ich meine, schlussendlich bei jedem Prozess schlussendlich bei jedem Prozess erfährt man ja auch erst, wenn man es macht, wie organisiert man das, worauf muss man achten. Das ist ja auch ein bisschen Learning by doing bei jedem Projekt irgendwo auch.
1: Genau, also wir wussten am Anfang nicht, was wir wirklich vom Produktkonfigurator erwarten sollten, wie viele Leads, das wäre einfach nur der Blick in die Glaskugel gewesen, aber mit über 88 Leads in acht Monaten haben wir da, ich sag mal, einen ganz guten Wert erzielt und kann das auf jeden Fall nur empfehlen. <lacht>
0: Ja, 88 Leads, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ja, super spannendes Thema auf jeden Fall. Da könnten wir sicherlich noch länger drüber reden, aber unsere Zeit ist jetzt leider vorbei. Also Uno, vielen lieben Dank, dass du heute hier zu Gast im B2B Hero Podcast warst und uns einen Einblick in das Thema innovatives Lead Management via Produktkonfigurator gegeben hast.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank. <lacht>
0: Ja und auch an die Zuhörer, vielen lieben Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart und zugehört habt und wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dann. Das war's schon wieder mit dem B2B Hero Podcast von Maconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und
1: Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.